0: Esse texto é um texto daqueles que são conhecidos e reconhecidos como um dos textos mais lidos pelos crentes, não é? Mas é interessante que os crentes só leem do versículo 21 até o versículo 27. E eu vou explicar para os irmãos por que não é chamado de versículo, e sim de verso, não é? Mas os irmãos só leem esse, essa parte aí do texto, não é? Os irmãos não costumam ler todo o livro de Lamentações, mas o livro de Lamentações é um livro que, na verdade, é um livro de poesia hebraica, não é? É um livro que foi muito bem estruturado em estrofes, é? e nós temos aí toda essa divisão maravilhosa é? de cinco partes é, de uma poesia só, e é interessante porque em cada número. Poesia número 1, 2, 3, 4 e 5, nós temos é, ela sendo iniciada com uma letra do alfabeto hebraico, assim como a estrutura do Salmo 119. Todo o livro de Lamentações, ele foi escrito na mesma estrutura de poesia do Salmo 119. Iniciando com todas as letras do alfabeto hebraico. Por isso que quando eu falar 1, 2, 3, eu estou falando do, da parte 1, um, da parte 2, da parte 3. E quando eu falar verso, o irmão entenda como o versículo, ok? E a parte 1, 2, 3 seria o capítulo. Apenas para informação, tá bom? Porque se o autor escreveu dessa forma, ele gostaria que nós soubéssemos disso. Não tenham dúvida. Então vamos ler o texto? Lamentações 3, 21. Diz assim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É conhecido ou não é esse texto? Não é? Até memorizado pelos irmãos. Mas vamos observar o que realmente Jeremias diz quis dizer quando escreveu isso. Convido você a orar comigo mais uma vez. Pai querido, obrigado por poder ver os meus irmãos. Obrigado por poder ver as crianças. Obrigado por poder ver os jovens aqui. Obrigado, a Deus, porque a Tua palavra agora está aberta. E nós desejamos, a Deus, ouvi-la. Aquilo que o Senhor falou, o meu coração, ó Pai, que os meus irmãos possam ouvir. E que o Senhor possa realizar aquilo que aprove ao Senhor pré-determinar antes da fundação do mundo para esta manhã. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. E mais uma vez, obrigado por estarmos aqui. E nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, todo pastor levantado por Cristo, ele precisa ser porta-voz do Senhor, para que as ovelhas do Senhor, as amadas ovelhas de Cristo, elas não se desviem dos seus caminhos, mas para que elas permaneçam firmes nos passos do Senhor, para que as ovelhas do Senhor sejam fortalecidas, para que as ovelhas do Senhor sejam renovadas, sejam direcionadas e deseje cada vez mais conhecer o seu Senhor. E uma das responsabilidades do pastor que é levantado por Cristo, é conduzir as ovelhas do Senhor em tempos difíceis, exatamente para que elas não sejam abaladas diante das circunstâncias, para que elas não deem ouvidos aos seus próprios corações, que muitas das vezes são enganosos, não é? e para que elas não ouçam as vozes dos enganadores, porque nenhum engano seria eficiente se ele não enganasse. O um engano só é eficaz porque ele engana. E a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é o primeiro a nos enganar. Então aquele pastor que é levantado por Deus, e eu creio que Deus tem os seus pastores espalhados pelas igrejas, eles estão também para conduzir as ovelhas do Senhor nos tempos difíceis. E esse Deus, ele continua a falar, e a dar discernimento ao seu povo diante dos acontecimentos somente pelo conhecimento de Deus nós podemos ter discernimento dos acontecimentos mas queridos, muitos desses homens que Deus levanta para falar da sua palavra eles só podem falar da palavra do Senhor quando a palavra do Senhor ela é exposta e muitos desses pregadores, eles não veem os frutos de suas pregações em seu tempo. E eu já me contentei com isso. Alguns homens, alguns pregadores levantados por Deus, experimentaram frutos de suas mensagens. Mas a Bíblia fala de um especial, que você já deve imaginar. O profeta Jeremias. Diferente do profeta Jonas, que também experimentou o fruto da sua mensagem, mas ele não conseguiu discernir os acontecimentos na perspectiva do Senhor, Jeremias, ele não apenas pregou, ele experimentou a, o resultado da sua mensagem, e ele conseguiu discernir tudo o que estava acontecendo na perspectiva do seu Deus, na perspectiva de um Deus soberano, de um Deus justo, de um Deus fiel e de um Deus santo. E um dos textos, esse que nós acabamos de ler, ele é realmente um dos textos mais conhecidos da Bíblia, porém, nós vamos perceber que é um texto inundado de dor, de lágrimas mas também transbordante do consolo do nosso Deus. Queridos, nós somos ensinados que nós devemos nos alegrar no Senhor e todo o tempo, não é verdade? É bíblico. Nós somos ensinados que nós devemos dar graças ao Senhor por todas as coisas. Isso é bíblico. Nós aprendemos que nós devemos nos contentar no Senhor, e é verdade. Mas existe uma característica de um aspecto aspecto que nós percebemos as escrituras a literatura bíblica que muitas vezes nós não nós não percebemos que é o lamento o lamento faz parte do povo de Deus o lamento ele está presente nas escrituras e a realidade do lamento não fere em nada o contentamento no Senhor a realidade do lamento não fere em nada o alegrar-se no Senhor mas infelizmente nós somos tão influenciados pelo evangelho do sentimentalismo que os crentes são incentivados a terem uma postura positivista e tem que estar rindo o tempo todo, diante de todas as circunstâncias. E aí muitas vezes nós percebemos muitos homens é, é, no contexto da igreja, nesse momento, rindo. Parece que eles estão alegres. Mas não é tempo de manifestarmos muitas vezes um sorriso no rosto. É tempo de lamentarmos, porém, tendo um contentamento no Senhor. A lamentação, ela faz parte da perspectiva do Senhor. E meus irmãos, nós precisamos entender que como servos de Deus, nós nunca fomos chamados a negar a dor. A negar o sofrimento, nós não somos negacionistas neste aspecto. Nós não somos chamados a desconsiderarmos a nossa miséria humana, a nossa fragilidade. Os servos de Deus, eles não ignoram a dor. A grande realidade é que o servo de Deus, ele aprende a sofrer subjugando o seu coração em contentamento no Senhor. É muito diferente. É muito diferente. E Lamentações de Jeremias é exatamente esse livro poético. E nós vamos perceber que Jeremias está derramando o seu coração diante do Senhor. Mas não foi algo assim que ele soltou de, de repente e escreveu. Foi muito bem pensado. Foi muito bem estruturado. Ele desejou que esse texto permanecesse para o povo de Deus. Antigamente, logo no início, esse livro ele foi chamado de Eka. Por que Eka? Porque é, é a palavra que começa o capítulo 1, ou, ou o número 1, o número 2 e o número 4. Que significa, ah, como? Inicialmente os hebreus colocaram esse nome depois quando teve a tradução da septuaginta né, a tradução do hebraico para o grego colocaram um nome que tinha como significado alto choro e posteriormente lamentações não é? mas eu creio que lamentações tinha que estar próximo aos livros poéticos porque é um livro de poesia e muitos salmos muitos salvo, salmos meus irmãos são poesias de lamento se os irmãos perceberem. E por que eu estou dando essa ênfase para os irmãos? Porque, meus irmãos, na Bíblia, o lamento do servo de Deus não significa ingratidão, falta de reconhecimento, não significa reclamação, ou, como muitos dizem, olha, vocês precisam ler os salmos para aprender que você tem que derramar a sua alma diante do Senhor, falar para Deus tudo o que você pensa. E muitos crentes são irreverentes nessa perspectiva. As lamentações, nós não percebemos em nenhum momento a irreverência daquele que lamenta. Mas para definir o que é lamento, o lamento, meus irmãos, é um derramar da alma diante do Senhor. Mas nunca desconsiderando quem Deus é. Por isso que todos os lamentos presentes nas escrituras produzem no coração daquele que lamenta um reconhecimento de quem Deus é diante da dor. Por isso que você pode perceber no, no número 2, olha aí na sua Bíblia, no verso 19, Jeremias, ele incentiva o povo a lamentar. Olha o que ele diz. Levante-se e clame de noite, no princípio das vigílias, Derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a ele as mãos pela vida de seus filhinhos que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Dificilmente você é, nunca viu o chamado e conhecido Muro das Lamentações em Jerusalém. Onde os hebreus eles ficam... E ali eles ficam fazendo as suas orações. E muitos não sabem o que eles estão fazendo ali. Eles estão lendo Lamentações de Jeremias. Porque eles estão ainda na expectativa de uma restauração. E é muito interessante, meus irmãos, porque quando nós pensamos nisso, nós vamos perceber que neste belo livro de uma forma muito bem estruturada, nós vamos conseguir destacar algumas faces da lamentação na vida do servo de Deus. E nada melhor do que pensar em lamentação no momento em que nós estamos felizes. Hoje nós estamos felizes, mas não significa que essa será a realidade do povo de Deus para sempre, neste mundo. Então nós precisamos saber o que a Bíblia nos ensina sobre como lamentar, e eu quero pensar com os irmãos, apenas hoje, eu espero, se der tempo, sobre a memória da alma que lamenta, porque Jeremias ele diz assim, eu quero trazer a memória, e eu um livro de lamento, por isso que o tema dessa mensagem é a memória da alma que lamenta, e nós vamos partir do seguinte pressuposto, e eu gostaria que você prestasse atenção, porque senão nós não vamos entender. Quando Jeremias diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ele está nos mostrando algo. Em primeiro lugar, ele está nos mostrando que a memória dele estava repleta de acontecimentos de dor. De sofrimento. E ele desejava algo para a memória dele que fosse como um bálsamo, um refrigério. A memória dele estava sobrecarregada de dor, a memória dele estava sobrecarregada de sofrimento. E quando ele diz, eu quero trazer a memória, é porque a memória dele já estava em um estado de sobrecarga. Assim como aquele que sente muita dor precisa muitas vezes de algumas doses de morfina, Jeremias, quando diz, eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança, ele está desejando trazer algo que seria um bálsamo para ele. Porque, queridos, assim como a luz só é luz nas trevas, assim como a paz só é paz na guerra, a esperança só é esperança na desesperança. E é isso que Jeremias está propondo. Preste atenção que no verso 18 do, 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 do número 3... Ele está dizendo algo que parece contraditório. No verso 21 ele diz: Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas no verso 18 ele diz: Eu não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Normalmente a gente vai só para o verso 21 e a gente lê até o 27. E a gente se esquece de como está a memória dele. A memória dele está dizendo, Senhor, a minha força se foi e a minha esperança no Senhor acabou. Meus irmãos, Jeremias ele está perplexo por um acontecimento. Jeremias, durante muitos anos, pregou que Deus viria sobre Israel com um braço muito forte de disciplina. Não se esqueça que Jeremias era contemporâneo de Abacuque. E Abacuque foi alguém que ficou perplexo diante de Deus Porque Abacuque queria respostas Abacuque era um profeta indignado com a iniquidade Era um homem que sofreu E ele dizia, Senhor, até quando a iniquidade vai permanecer entre nós? O Senhor não está vendo O Senhor não vai julgar Olha como cresce a iniquidade E Deus fala assim, Abacuque, eu estou fazendo algo Eu vou enviar para vocês um povo pior que vocês os caldeus. E os caldeus são ferramentas nas minhas mãos. E vocês vão sofrer nas mãos dos caldeus. Jeremias é contemporâneo de Abacuque. Abacuque fica perplexo com essa resposta. Senhor, como que o Senhor vai nos disciplinar com um povo pior do que nós? E Deus fala assim, então isso vai acontecer. Vai. Vai. E Jeremias foi o homem que mais pregou, vocês irão sofrer a disciplina de Deus, Deus vai visitar Jerusalém e Deus vai enviar os, 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 os caldeus, que depois são os babilônicos, Deus vai enviar e meus irmãos Jeremias presenciou. Aquilo que era comum entre os povos, aquilo que somente países comunistas ainda experimentam, como a China no período de Mao Tse-Tung, como a, a Ucrânia no período de Lenin, de Lenin não, de Stalin, experimentou. Mães cozinhando seus filhos para comer porque os seus filhos morreram de fome. Percebam que quando Jeremias, ele diz assim, olha, lamentem, levante por causa dos seus filhos que estão com fome. Se você ler Lamentações, vai ter um determinado momento em que Jeremias vai falar assim, Senhor, pode uma mãe que gerou comer o seu filho? Canibalismo. Isso é a realidade de todo cerco. E a Babilônia fez um cerco em Jerusalém. E Jeremias está presenciando tudo isso. Mas isso era fruto da mensagem de Jeremias. Jeremias estava enxergando, Senhor, o que eu preguei eu estou vendo. E ele lamenta, ele lamenta. Ao mesmo tempo Jeremias expressa uma decisão aqui. E qual é a decisão de Jeremias? Jeremias está dizendo assim, eu não quero trazer à minha memória qualquer coisa. Eu não quero trazer à minha memória bons momentos. Eu não quero trazer à minha memória distrações, entretenimento. Eu não quero pensar em coisas boas. Eu quero trazer à minha memória o que realmente pode me dar real esperança. Algo que, na verdade, derrame bálsamo em minha desesperança. Feito essas considerações, nós vamos agora entender a mensagem desta manhã. E, meus irmãos, a memória da alma, né, a memória dessa alma que deseja esse bálsamo, a memória da alma que lamenta, ela tem a fidelidade de Deus como âncora da sua alma. A memória da alma que lamenta, ela tem a fidelidade de Deus como âncora da alma. Olha o que diz o verso 22 e 23. Vou pedir que o nosso irmão Massal leia para nós. Obrigado, Marçal. Se os irmãos notarem, Jeremias, ele traz a memória dele as misericórdias do Senhor. Quando ele diz assim, eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança, ele fala sobre o amor de Deus, mas na verdade ele está mostrando que ele está trazendo à sua mente as misericórdias de Deus. Mas eu quero, prestar, eh, quero mostrar para vocês que aqui, as misericórdias de Deus não representam o que Deus é as misericórdias de Deus aqui representam o que Deus concede ao seu povo isso precisa estar claro nessa leitura o que Jeremias está trazendo à memória é o seguinte que as misericórdias vindas do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã meus irmãos, é verdade eu quero tentar deixar um pouco claro para os irmãos uma diferença aqui é verdade que as misericórdias do Senhor elas são práticas e nós podemos experimentar Paulo quando escreveu aos Coríntios Paulo ele mostrou algo sobre a misericórdia de Deus e segundo aos Coríntios 4,8 Paulo escreveu em tudo somos atribulados porém não angustiados em tudo nós ficamos perplexos, porém não desanimados. Em tudo nós somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Essa preservação que Paulo mostra da vida dos servos de Deus é fruto das infinitas misericórdias do Senhor. Meus amados irmãos, se nós acordamos todos os dias, é pela, é pela misericórdia do Senhor. É pela bondade do Senhor. É pelo amor do Senhor. Se nós somos preservados de tantas maldades, é pela misericórdia do Senhor. Se nós somos libertos do juízo de Deus devido aos nossos pecados, é pela misericórdia do Senhor, como Júlio acabou de orar. Senhor, obrigado porque nós não estamos mais debaixo da tua ira. Nós não estamos debaixo da ira de Deus porque Deus é misericordioso, porque nós merecíamos a ira. E o que, que eu estou dizendo? que enquanto a graça de Deus está relacionada ao que recebemos de Deus sem merecer, a misericórdia de Deus está relacionada àquilo que nós não recebemos porque nós merecíamos. E quando Jeremias fala, ele traz à tona, a sua memória, as misericórdias do Senhor, ele está dizendo assim, porque nós merecíamos o juízo. E o Senhor está retendo a mão. O Senhor está limitando, Dando a disciplina, porque se o Senhor tirasse a sua mão, nós seríamos consumidos. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ah, se os homens soubessem que eles só estão caminhando neste momento no domingo pela manhã, porque Deus está sustentando e preservando, ele não está derramando o que os homens merecem. A graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos, a misericórdia é quando Deus não dá o que nós merecemos e precisa ficar muito claro para nós aqui porque Jeremias quando ele diz isso ele está pensando em algo diferente do Salmo 136 o Salmo 136 é um salmo que você lê e é maravilhosa a poesia porque o tempo todo ele está falando porque é, as tuas misericórdias duram para sempre porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor criou o céu e o mar porque as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor livrou o Israel porque as suas misericórdias duram para sempre. Então parece que a graça e a misericórdia estão entrelaçadas, mas aqui não. Aqui Jeremias está fazendo uma distinção muito clara. E qual é a verdade que eu quero destacar e eu espero que você esteja entendendo que Jeremias está mostrando aqui? Meus irmãos, as misericórdias do Senhor, é isso que Jeremias quer deixar claro, as misericórdias do Senhor são frutos de sua fidelidade. Sabe por que, que o Senhor derrama as suas misericórdias sobre o seu povo? Não é por causa do seu povo, é porque ele é fiel. Ele só é fiel a mim porque ele é fiel a ele mesmo. E vocês vão entender por que, que o autor de Hebreus ele fala sobre âncora da alma. Na perspectiva de um Deus que não muda. E pelo fato de Deus não mudar, é impossível que Deus minta. Isso para nós é âncora da alma. Porque ele não muda de pensamento. Deus não o levanta de manhã de um jeito e à tarde ele está com outro sentimento. Hoje eu vou ter misericórdia, hoje eu vou derramar graça, amanhã não, não. Esse não é o Senhor. E, meus irmãos, existe uma base para Jeremias que sustenta as misericórdias do Senhor sobre nós. Se existe um nome que nós podemos dar ao alicerce que sustenta as misericórdias do Senhor sobre nós, se chama fidelidade de Deus. Aqui, meus queridos, as misericórdias do Senhor não representam um aspecto do caráter de Deus mas representa os benefícios da fidelidade de Deus, que é o caráter de Deus, Deus ele é fiel. E meus irmãos, só por que eu creio que Jeremias, ele está fundamentado na fidelidade de Deus, quando ele diz, porque as suas misericórdias duram para sempre? Eu quero trazer a memória que me pode dar esperança, esperança porque eh, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Sabe por que, que Jeremias está pautado na fidelidade de Deus? Porque Jeremias, quando pregou, Deus falou com ele algo. Em Jeremias 33, 10 e 11, saiu da boca dele. Assim diz o Senhor... Neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e na sua de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria. A voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam, preste atenção, que Deus disse lá atrás, deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom e a sua misericórdia, Dura para sempre. Quando Jeremias está aqui lamentando e diz assim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos e elas duram para sempre, ele está se lembrando na palavra do Senhor para ele lá atrás. Então ele está pautado num Deus que é fiel, que quando fala, cumpre. Ah, queridos, por causa da fidelidade de Deus, toda e qualquer restauração é possível àqueles que pertencem ao Senhor. Toda. E nós podemos agora nos lembrar o que o autor de Hebreus diz. Para mim, um dos livros mais belos da Bíblia. Ele diz assim, ele fez isso, a nossa salvação. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, que nós que já corremos para o refúgio tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, segura e firme. Ou seja, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus não cumpra as suas promessas. E isso é refrigério e âncora para a alma. Agora, eu creio que nós temos tempo para nos aprofundarmos um pouco mais. Quando Jeremias, ele pensa na fidelidade de Deus, nós precisamos entender que tem duas verdades na mente dele, assim como está presente na mente de muitos autores bíblicos. Para Jeremias, Deus é fiel quando preserva o seu povo por meio das suas misericórdias, mas Deus é fiel quando disciplina o seu povo. Porque Deus diz que faz isso. Isso tem a ver com a fidelidade de Deus, Olha o que o salmista no Salmo 119, 75 diz. Eu sei, Senhor, muito bem que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade o Senhor me afligiu. Ou seja, aquilo que Deus diz em sua palavra sobre o seu juízo também se cumpre. E o que nós vamos ver aqui é que esse sofrimento e o lamento de Jeremias eles estão presentes por causa da fidelidade de Deus que cumpriu o que havia falado desde Moisés sobre os perigos da desobediência. Ah, meus irmãos, para aqueles que dizem que o Antigo Testamento é diferente do Novo. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso se fará. Aquele que semeia iniquidade, colherá frutos da iniquidade. Aquele que semeia justiça, colherá as bênçãos da justiça. E queridos, para Jeremias, isso eu acho muito interessante, eu gostaria até que você achasse interessante também. Mas é muito interessante porque para, para Jeremias, o seu lamento é fruto da fidelidade de Deus em relação ao juízo. Agora, o que ele quer trazer na memória é a fidelidade de Deus, que estão presentes nas misericórdias do Senhor. E queridos, nós já vimos que no Evangelho, eu creio que você já sabe disso muito bem, no Evangelho, as boas notícias, elas só tem peso de boas notícias quando nós mostramos a má notícia do Evangelho. Os crentes que só dizem, Jesus te ama, Deus te ama, Deus quer salvar você, Deus quer te dar paz, Deus quer... Eles não estão pregando o evangelho. Porque essa boa notícia não tem peso se o homem não souber que ele está debaixo da ira de Deus. Do juízo de Deus. E nós só vamos perceber a profundidade... Do que está na memória de Jeremias Do peso que está na memória dele Se nós entendermos o que está acontecendo E eu vou expor apenas de duas formas para vocês Jeremias, ele tem muito claro na mente dele Ele reconhece a presença do pecado na realidade do sofrimento Olha o que ele diz no verso 18 do número 1 Na sua poesia Irmão Eduardo, leia para nós, por favor. Jeremias ele expõe aqui. Parece que ele fala em nome do povo, não é? Justo és, Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Jeremias não se rebelou. Ele está falando como se fosse o povo, né? Então Jeremias está demonstrando que existe um, uma realidade de sofrimento aqui no povo. No verso 4 do número 1 ele diz assim, os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Você tem visto algo parecido ou não? Enquanto muitos estão olhando para os políticos, eu não consigo ver isso. Sião está de luto. Sião está impedido de vir às reuniões solene. As suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo. As suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Sofrimento do povo. E meus irmãos, Deus sempre fez questão de deixar muito claro as bênçãos da obediência. Crianças, ouçam isso. Deus sempre fez que questão de deixar claro as bênçãos da obediência e a tristeza, o sofrimento da desobediência. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Agora, olha que interessante. Após Jeremias, tem um homem na Babilônia chamado Daniel. Um homem justo. E Daniel vai reconhecer que o sofrimento do povo estava sendo causado pela desobediência. Ele escreve lá no capítulo 9 do seu livro, versículo 8. Após Jeremias, Esdras, um homem justo, ele vai ficar envergonhado. Eu acho a cena tão interessante. Depois que eles saem do cativeiro e voltam para Jerusalém, Esdras está reconstruindo o templo juntamente com Zorobabel e outros. E de repente chega a notícia até Esas, falou assim, olha, os homens de Israel que voltaram se casaram com as mulheres dos povos aqui. A Bíblia fala que Esaú senta, ele rasga as vestes, ele começa a jogar terra sobre ele, e ele diz, ah, Senhor, eu estou envergonhado. Como que pode... Nós fomos para o cativeiro por causa da desobediência O Senhor nos tirou do cativeiro depois de 70 anos Por causa das tuas promessas faladas por Jeremias E nós voltamos e agora o povo está casando com mulheres que não são do Senhor Eu estou envergonhado E é interessante porque quando falam para o povo Olha, Jeremias está lá, é, é, Esdras está lá envergonhado chorando Todo mundo chega perto de Esdras e fala assim, essas por que, que você chora? essas fala, como que vocês fizeram isso? E os homens falaram assim, calma, nós vamos despedir as mulheres desses povos. E eles abandonam as mulheres os povos. Casamento misto, não é uma coisa de Novo Testamento. A mente de Cristo ela não pode estar em concordância com alguém que não é do Senhor. Então, jovens, não pense, não queira ser John Wesley na hora de namorar. Um evangelista. Eu vou namorar para evangelizar. Não. Não é vontade do Senhor. Mas eu quero continuar mencionando que após Jeremias, Neemias... Ele vai reconhecer que o sofrimento do povo era consequência do pecado. E, meus irmãos, Jeremias ele sofreu tanto porque ele pregou, ele viu o cumprimento da mensagem dele e ele sabia que o que o povo estava vivendo era fruto da obstinência do coração e da disciplina de Deus. Por isso que no versículo no verso 1 do número 3 Ele diz Eu sou o homem que viu a aflição Pela vara de Deus E aí nós temos uma segunda verdade Caminhando para o fim É que Jeremias reconhece Que Deus é o agente Quando eu falei isso certa vez Teve um irmão que falou assim Pastor eu nunca, eu não era pastor ainda Irmão Glauber eu nunca imaginei que isso poderia vir de Deus. Jeremias ele está sofrendo aqui porque ele reconhece que Deus é o agente do sofrimento do povo. capítulo 2, número 2, leia na sua casa, você não vai conseguir encontrar um verso que não seja iniciado da, de forma que Jeremias não fale que foi o Senhor que fez aquilo. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Olha o que ele diz no verso 3 do 2. No furor da sua ira, o Senhor cortou toda a força de Israel. O Senhor retirou a sua mão direita em face do inimigo. O Senhor consumiu Jacó com labareda de fogo, que devora tudo ao seu redor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O povo está sofrendo porque o Senhor não é o governador, não é o presidente, o Senhor. Ah, meus irmãos, leiam a vida de vocês e a história de vocês na perspectiva de um Deus soberano. Olhe o que ele escreve no 3. eu gostaria que você me acompanhasse, mas prestando atenção, no verso 37 e 38, preste atenção no que ele diz. Quem é aquele que diz, e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto mal como bem? Em outras palavras, quem é aquele que diz alguma coisa e isso acontece, que não venha do Senhor? Meus irmãos, eu já vou dizer, vou repetir novamente o que Agostinho já disse lá atrás. O diabo é o diabo de Deus. Ele não faz nada. Se Deus não falar, vai. Eu lembro de Jesus na ceia, quando Jesus olha para Judas e fala assim. Na verdade Jesus olhou para Judas, mas ele não viu Judas, ele viu Satanás ele falou assim, Vai deu ordem ah, não falou assim, ah você quer ir, tá bom quer ir lá fazer o que você tem que fazer vai e faz o que você tem que fazer vai e Judas se levantou e foi quando Jó sofre tudo o que sofreu Deus fala assim, vai mas não faça isso a gente lê e a gente não lê muitas vezes de acordo com o texto e a gente pensa que Deus falou assim vai Deus não falou assim Deus provavelmente falou assim, vai, mas não. Não. E meus irmãos, o que Jeremias está mostrando aqui é isso. Vocês acham que não veio da boca do Altíssimo esse mal? E esse mal aqui tem a ver com a disciplina que eles estavam vivendo. Irmãos, nós não podemos esquecer deste Deus que age. E olha que interessante, mesmo Daniel sendo justo, mesmo Esdras e Neemias sendo justos, mesmo Abacuque sendo justo, mesmo Jeremias sendo justo, eles viram o sofrimento do povo como consequência de seus pecados contra o Senhor. Mais do que isso, eles viram que o mal que estavam sofrendo era vindo das mãos do Senhor. Mesmo que através de um povo idólatra e nico, como a Babilônia. Querido, deixa eu dizer algo para você que talvez você não tenha percebido. Deus muitas vezes entrega o seu povo nas mãos de homens e Deus entrega. Quando você lê Romanos, você percebe Deus dizendo assim, Deus entregou tais homens às suas próprias vontades. Sabe por que, que nós estamos vendo o crescimento da homossexualidade, dessa promiscuidade? Porque eles estão recebendo o juízo de Deus. Deus está entregando esses homens aos seus próprios desejos. Eles acham que eles estão escolhendo. Deus está entregando. E a pior coisa que pode acontecer na vida do homem é quando Deus entrega o homem a si mesmo. Quer? Vai. A pior coisa... A pior coisa que eu gostaria, que assim que eu nunca gostaria de ouvir de Deus, é eu tentando algo, eu tentando algo, e Deus falou assim: Vai. Vai. Isso é terrível. E Deus muitas vezes dá a homens ímpios um poder, um poder momentâneo sobre o seu povo para cumprir os seus propósitos eternos. Meu querido irmão, minha irmã. Tudo que está acontecendo, está acontecendo para o cumprimento dos planos eternos do Senhor. Não tem uma vírgula que saiu fora do texto que Deus já escreveu. Não tem uma reticência que foi colocada pelo homem. Não tem um ponto final que não seja ponto final que Deus não tenha colocado. Você precisa entender isso. E meus irmãos, assim, nós conseguimos compreender, e eu estou indo para o fim que nunca acaba, você consegue compreender um pouquinho a desesperança e o sofrimento que ocupava a memória dessa alma que lamentou? Ele havia pregado, o pecado é nocivo, o coração é enganoso. Mais Jeremias 17, 9. Ele nem sabia que ele iria lamentar. Ele pregou lá atrás. Povo de Israel, o pecado deturpa as, as bem-aventuranças. Vocês ficam ca cavando cisternas rotas que não retém as águas e abandonam o Senhor, fonte de águas vivas. Ele pregou lá atrás. O pecado traz consequências inesperadas. E aqui, lamentações é no 4, no número 4, é... Verso 6, ele vai falar sobre isso. Algo inesperado vem. Agora, não é à toa que ele no verso 39 e 40 do número 3, olha o que ele diz. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e submetemos à prova os nossos caminhos. Depois voltemos ao Senhor. É interessante que no verso 39 ele diz, na minha versão, por que se queixa o homem... Enche-se cada um dos seus próprios pecados. Por isso, meus irmãos, agora há algo realmente que é, veio à memória de Jeremias e deve vir à nossa. Quando nós conseguimos discernir todas essas coisas, isso não significa que o sofrimento vá embora. Isso não significa que o nosso coração, a nossa memória não esteja repleta de dor. Por causa dos acontecimentos. Mesmo reconhecendo que os acontecimentos têm a ver com o que Deus está fazendo, nós sofremos. Esdras era justo, Neemias era justo, Daniel era justo, Jeremias era justo, mas sofreu. Porque nós não podemos ter uma visão, meus irmãos, reducionista. A igreja não é só a IBA. E eu quero dizer algumas coisas que têm acontecido no meio do povo evangélico e que Deus não deixaria sem visitar. Mas, meus irmãos, diante da sua memória dominada pelo lamento, Jeremias, ele traz um bálsamo. Jeremias, ele traz um refrigério. Jeremias, ele traz um lenitivo. E esse refrigério é uma verdade sobre Deus. E a verdade é Deus. Ele é fiel. Ao que prometeu por isso que ele termina ele termina o verso é, é, 23 depois que ele fala das misericórdias ele termina dizendo assim grande é a tua fidelidade sabe por que, que nós experimentamos a tua, as suas misericórdias senhor porque grande é a tua fidelidade a tua fidelidade presente revela a misericórdia do Senhor. Então Jeremias, ele se apega, ele segura firme nessa verdade, diante de tudo que ele estava vendo, diante de tudo que ele estava presenciando, mesmo sabendo que era consequência do pecado do povo, que era disciplina de Deus, juízo de Deus, ele se apega a essa verdade, ele olha para a fidelidade de Deus e ele descansa nas misericórdias do Senhor que vem da fidelidade de Deus. Elas não têm fim elas se renovam a cada manhã elas duram para sempre por que, que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã elas duram para sempre porque ela vem de uma fonte inesgotável de fidelidade grande é a sua fidelidade eu gostaria de ser um pouco mais prático agora porque nós temos aqui meus irmãos muitas lições preciosas que texto e meus amados irmãos, como servos de Deus, nós precisamos manifestar e aprender a manifestar o nosso lamento diante do Senhor. Somos um povo que precisa aprender a lamentar diante do Senhor. Não é como muitos crentes fazem. Começa a falar um monte de coisa para Deus, encostando Deus, dando geral em Deus. Quando que você vai fazer? Cadê? 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 Onde que está? Onde você escondeu? A benção! Homens irreverentes, insensatos, tolos. Quando nós olhamos para o lamento das Escrituras, nós percebemos um derramar da alma, mas repleto de reverência e discernimento de quem Deus é, Deus é fiel. Então, meus irmãos, nós não podemos viver a ilusão de que a igreja, preste atenção, nós não podemos viver na ilusão de que a igreja pode viver desprezando essa doutrina. Agora pensando como o povo evangélico. Você sabia que nós temos ovelhas de Cristo lá na Universal? Você sabia que nós temos ovelhas de Cristo lá na, 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 na... lá nessa, naquela, 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 naquela? Você sabia? E nós não podemos viver a ilusão de que Deus vai permitir que a sua igreja continue desprezando a sã doutrina, amando mais os valores humanistas que exaltam o homem em seus desejos. Isso é ser humanista, é exaltar o homem em seus desejos. Eu estava me lembrando, anteontem, eu estava fazendo não sei o que lá em casa, e eu estava me lembrando de um cântico que nós cantávamos antigamente, e eu falei, Senhor, misericórdia, porque esse cântico saiu dos meus lábios. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo ao mundo que não é ninguém, eu quero falar do valor que você tem. Você canta para o crente. Humanismo. E não pense que o Senhor está olhando para o seu povo... E o Senhor não vai visitar isso. Não pense que o Senhor vai permitir que os crentes continuem ouvindo e aceitando pregadores que deturpam a verdade para atrair as pessoas. Não pense que o Senhor vai permitir os crentes levantando as suas mãos às reuniões solenes, mas praticando pecados como se pecados não fossem. Não pense que o Senhor vai permitir a verdade sendo rebaixada para que o homem e o crente consiga dialogar com o mundo numa falsa pretensão de agradar a Deus, como diz a missão integral, que reduz o evangelho a práticas sociais, aos, a, a, ao assistencialismo. Não pense que o Senhor não vai visitar a sua igreja. Meus irmãos... Quando você olha as igrejas da Ásia Menor, cada uma delas, uma das coisas mais belas que eu vejo é quando Jesus se apresenta da seguinte forma. Eu conheço. Eu conheço quem no meio de vocês estão amando as doutrinas dos Nicolaitas, que eu odeio. Mas eu conheço aqueles que não estão se contaminando com aquela mulher chamada Jezabel. Jezabel. Que está aí no meio de vocês. Eu sei que vocês estão habitando no lugar onde está o trono de Satanás. Eu sei que vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Eu sei que vocês dizem que são, mas vocês não são. Eu conheço, eu conheço, eu conheço. Jesus conhece cada um aqui. E Jesus conhece as suas igrejas. E nós não podemos viver na ilusão de que o Senhor não vai fazer isso. Eu me lembro de Isaías pregando de Isaías dizendo assim da parte de Deus Eu estou cansado das suas reuniões solenes Eu vou fechar o templo Eu vou fechar as portas Ah meu irmão, não é o Dória Que fechou as portas da igreja Quem remove o candeeiro de um lugar para o outro e até fecha é Cristo. E o candeeiro, os candeeiros são as igrejas. E nós não podemos viver a ilusão de que os que estão vivendo em fidelidade não sofrem quando Deus disciplina o pecado do seu povo. Aqueles que estão sendo fiéis a Deus, que estão crescendo na doutrina, não pense que quando o Senhor visitar o seu povo, esses não vão sofrer. Por isso que no verso 1 do número 3, Jeremias diz, eu sou o homem que viu a aflição pela vara da ira de Deus. Eu vi. Eu sou justo. Eu sou o pregador da verdade, mas eu vi. Esdras viu, Neemias viu. Ah, queridos, lembre-se que o único homem perfeito que existiu neste mundo sofreu o juízo de Deus por causa das nossas iniquidades. Não significa que Deus, quando visita a iniquidade dos seus filhos, aqueles que estão andando em fidelidade não sofram também. Então eu queria dizer algo para você, meu irmão, minha irmã enquanto muitos estão desprezando a santidade de Deus em suas próprias vidas e em suas igrejas guarde o seu coração no temor do Senhor nós vamos sofrer mais como o povo de Deus guarde o seu coração no temor do Senhor isso não tem a ver com os homens isso tem a ver com Deus enquanto muitos estão acumulando juízo sobre eles permaneça na luta contra os seus próprios pecados. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Sabe por que, que Jeremias ele diz assim? Do que, que o homem se queixa? Esse homem é o povo de Israel que estava sofrendo. E o que vocês estão se queixando? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Cuide do seu coração, santifique a sua vida. No último livro de Apocalipse, Jesus diz à igreja, aquele que é ímpio, continue na prática da impiedade. Aquele que é injusto, continue na prática da justiça. Aquele que é justo, continue na prática da justiça. E o que é santo, continue a santificar-se. Continue, apenas continue. Guarde o seu coração e não se espante quando o sofrimento surgir como cumprimento da fidelidade de Deus que visita a iniquidade do seu povo. Deus sabe, nós não sabemos, Deus sabe quem são os joelhos que não se dobram diante de Baal. Elias achava que era só ele. Só eu, Senhor. Só eu aqui não, tem sete mil que eu guardei, eu guardei sete mil joelhos que não se dobraram diante de Baal sabe uma coisa que Deus sabe fazer? Deus sabe ser pessoal Deus sabe exatamente quem são aqueles mas não pense que aqueles que são fiéis ao Senhor não sofram quando Deus disciplina por fim diante de tantos motivos para lamentarmos, se aproprie, meu irmão, da única verdade que nós podemos trazer como real esperança. Deus, ele é fiel. Grande é a sua fidelidade, mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Mesmo quando o cenário é desanimador, Mantenha sua alma ancorada na certeza de que Deus nunca muda. Nunca muda. Deus, Ele sempre guardará os seus. As misericórdias do Senhor preservam os servos do Senhor todos os dias. A cada manhã. Eu lembro que quando eu saía para trabalhar, e quando eu trabalhava na Volkswagen, eu morava num bairro que eu achava um pouquinho tenso. Não é? Logo que eu casei. E assim, o crente, quando ele está... Muitas vezes o crente, quando está ambiente que ele está se sentindo inseguro, ele começa a cantar, né? Ele não está louvando, ele está com medo. Né? E aí eu saía para trabalhar, e eu saía fechando a porta, né? Tudo escuro. E eu saía cantando. Né? Quase o Senhor põe um anjo aqui, com a espada desembanhada. Mas, queridos, tinha momentos que eu não conseguia sair é, eu não conseguia orar antes. Eu não conseguia ler a Bíblia antes. Eu não conseguia fazer o meu devocional antes. E eu pensava assim, ah, meu dia acabou. Meu dia hoje vai ser terrível. Vai ser terrível porque eu não consegui ler, não consegui orar, não consegui buscar o Senhor. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, você orando ou não. Você lendo a Bíblia ou não. Deus é fiel ao que Ele diz, e não ao que você faz, ele é fiel, ele preserva os seus filhos, aqueles que são tementes ao Senhor, por isso que Pedro quando escreve a sua primeira epístola, ele diz, um dos textos mais belos para uma igreja que estava dispersa, sofrendo, Pedro escreve e diz assim, o Deus de toda a graça, vocês conhecem esse texto, o Deus de toda a graça que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar vocês. Ele mesmo irá firmar vocês. Ele mesmo irá fortificar vocês. Ele mesmo irá fundamentar vocês. Por isso a Ele seja o domínio para todo o sempre. Amém? Por isso que o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 23, ele diz, guardemos firmes, as promessas sem vacilar, porque aquele que fez as promessas, ele é fiel. E aí o que, que Jeremias nos ensina para nós terminarmos? Diante de toda essa verdade, lembra como é que estava a memória dele? Lembra que ele trouxe a memória dele, a fidelidade de Deus? E ele viu as misericórdias como fruto da fidelidade de Deus? Ele chega a uma conclusão. E eu quero terminar lendo os versos 24 a 26 do número 3 desta bela poesia. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom, verso 25, para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso é impossível. Silêncio. Em outras palavras, o Senhor é bom. A conclusão que ele chegou, ele começa dizendo que a memória dele já não tinha esperança porque a esperança no Senhor se foi. E depois de trazer a memória, a fidelidade de Deus e olhar as misericórdias do Senhor, ele diz algo para a alma dele. E é interessante porque o que ele diz para a alma é o seguinte: na verdade, a alma dele chega a essa conclusão: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma. Portanto, eu vou esperar nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor em em e em isso em silêncio. Como disse o salmista, aqui é taivos, E sabei que eu sou Deus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3. 21. Amém, irmãos?